0: si tu mero mole es el chismecito y los problemas de la vida cotidiana acompáñame a la próxima estación Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de Próxima Estación. Y a mí me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Ya saben, mi nombre es Jerry Rodríguez, para los que me conocen y para los que no, pues bienvenidos a esta estación. Arribamos al quinto episodio de la segunda temporada y el día de hoy vamos a estar platicando de la vida laboral cabe mencionar que hicimos ahí una votación en el nuevo Instagram de Próxima Estación, para que lo sigan es Próxima Estación P, así con una P al final, para que pues puedan seguirnos y puedan estar ahí al tanto de los próximos programas, de las cosas y las sorpresas que vamos a tener para todos ustedes, entonces una vez les digo que sigan al Instagram de Próxima Estación así es, y votamos sobre el especial de los noventas y el de la vida laboral, y ganó la vida laboral, pero eso no quiere decir que el especial de los noventas, que les voy adelantando desde el día de hoy, lo vamos a tener la próxima semana, entonces para que estén muy al pendiente y sobre esto de la vida laboral ¡ay! ¿qué les puedo decir? O sea, hay mucha gente que a la hora de buscar un nuevo trabajo o, o que se plantea en cambiar de empresa o, o quedarse donde está pues también piensa mucho en lo que puede aportar y se olvidan de que la empresa pues también te debería de aportar a ti o con nos debería de aportar a nosotros. Por eso si este es tu caso, en este podcast te voy a orientar a que pues en tu búsqueda de una estancia laboral, ya sea por insatisfacción o por el deseo de buscar un nuevo trabajo, también te voy a dar eh, pues esta serie de consejos que te van a permitir orientarte respecto a lo que quieres para seguir o comenzar tu carrera profesional. Pero antes de todo esto, pues siempre ponemos en contexto el tema del episodio, así que pues vamos a comenzar por describir lo que es la vida laboral. Para escucharnos un poco más técnicos el concepto de vida laboral es el registro de pues nuestra historia profesional, entonces incluye los periodos a lo largo de los cuales hemos estado trabajando y por lo tanto pues cotizamos para el futuro. Entonces, para hacerlo más entendible, este concepto se identifica con los periodos a lo largo de los cuales hemos estado prestando Servicios, o desarrollando actividades y por lo tanto pues dados de alta en el seguro social cuando aplica dentro de nuestras prestaciones, claro está. Toda esta experiencia y antigüedad nos va a resultar útil para tanto acreditar y ganar un mejor puesto como para comprobar si tenemos derecho a acceder a determinadas prestaciones de seguro social tales como pues el crédito para una nueva casa o los adelantos de la cuenta para el retiro, etc. De hecho, a la hora de crear nuestro currículum oficial, por llamarlo así, pues necesitaremos también crear un informe de vida laboral, donde vengan especificadas las funciones y las fechas desempeñadas de estas, así como las certificaciones en idiomas, tu carrera escolar y otras cualidades y objetivos que permitan que al empleador pues te conozca un poquito más sobre, sobre cómo eres, sobre tu experiencia, sobre tus aptitudes. Entonces la creación de este resumen de vida laboral es especialmente importante si queremos asegurarnos de que una empresa... Eh, en la que hayamos trabajado o la que vayamos a querer elaborar, pues nos dé de, de alta o estuvimos de alta en el Seguro Social, porque esto genera muchos problemas a lo largo, muchachos. Mucha gente miente en sus currículums de ciertos empleos, por llamarlo así, y entonces cuando llega la hora de verificar en el Seguro Social las semanas cotizadas que tienes o todo esto, en el caso obviamente de México, no sé cómo funciona en otros países, pero pues aquí sí se dan mucho de cuenta esto y podemos perder la oportunidad de elaborar ahí gracias a, a mentir. Entonces no mientan en su currículum, muchachos, no mientan, por favor. De igual forma, si no regularizamos nuestra situación en el Seguro Social, también podríamos vernos privados de prestaciones a las que en un principio tendríamos derecho. Entonces, aguas ahí siempre tengan sus trámites en regla para que no haya ningún problema. Otro punto para considerar es la calidad de vida laboral, o sea que refleja una forma de describir las experiencias individuales y colectivas que, vi que viven pues, las personas en relación con su trabajo. Y a lo largo de la del tiempo pues han existido diferentes elementos que componen este concepto. Por ejemplo, las tareas en el trabajo y, y el poder de decisión, la motivación laboral, la satisfacción con el trabajo, ese balance entre la vida personal y el laboral y también los niveles de estrés laboral. Y estos nada más son algunos de muchos conceptos ¿eh? que afectan a los empleados y pues la forma en que perciben eh, eh, su lugar en cada una de las empresas en las que están laborando. Pero ¿cómo podemos mejorar esta calidad de vida en, en la empresa en la que estamos? Aunque la calidad de vida en el trabajo pues es importante para todo departamento, ya sea de recursos humanos o de contabilidad, de lo que sea en una empresa rara la vez se encuentra pues una misma estrategia en más de una organización o más de una empresa no todas las empresas son iguales entonces estos elementos que son eh, condicionales socialmente o económicamente eh, eh, a la parte de, de nosotros como trabajadores, son también determinantes para decidir cómo gestionar nuestra fuerza de trabajo, o sea, creando pues ciertos beneficios que se ajusten a nuestras necesidades en la empresa y sobre todo pues, a nosotros como personal que nos convenga. Por esto, aunque el concepto es crítico, pues también es cambiante y puede significar muchas cosas. A ver. Destaquemos tres factores claves a la hora de pensar en las mejoras de la calidad de la vida laboral. Porque, por ejemplo, en el número uno, yo les puedo decir que tener la mente y el cuerpo sano es indispensable. O sea, son claves para la calidad de la vida laboral. La salud en el trabajo es 100% el protagonista. O sea, cuando una empresa tiene empleados saludables, que el trabajo que realizan pues refleja un buen estado mental y físico, es algo que ayuda muchísimo, pero esto no solamente va a depender de la empresa, o sea, también tiene mucho que ver en si estamos haciendo lo que nos gusta, hablando, pues en general del estado anímico, nuestra alimentación, los tiempos de desplazamiento, etcétera, y esto nos lleva a una situación en donde nosotros como empleados tomamos decisiones tanto inteligentes como saludables que al final del día, pues nos van a reducir costos y también el abstenismo recordemos que el estrés pues puede ser un gran enemigo de la productividad y pues enfrentarlo con métodos enfocados a la salud también puede generar beneficios a largo plazo entonces, la calidad de vida enfocada a la salud puede lograrse con diferentes modelos, desde tomar un entrenamiento recurrente diseñado ya sea por la empresa o nosotros por empleados que nos permita tener pues una mejor accesibilidad a ciertos recursos y aprendizajes, informarte sobre cómo puedes cuidar tu salud y también la de los demás y sobre todo ahorita en pandemia y también comer en horarios Establecidos y, y, y comer algo saludable en caso de ser posible. Hay muchas veces que pues no nos los permite, pero pues mientras más saludable comamos, va a ser mucho mejor. Y en este punto, también pues garantizar una alimentación completa y saludable también mantiene una buena productividad y el ánimo laboral. En el número 2 es mejorar la calidad de vida desde el espacio físico. O sea, recordemos que el espacio es un elemento... ...con el cual interactuamos indistintamente... ...aún sin estar conscientes de ello... ...entonces es así como la calidad de la vida laboral... ...en el trabajo se refleja directamente... ...cuando contamos con cosas simples... ...como las sillas cómodas... ...o buena iluminación... O ...buena decoración... ...y pues también... Eh, ...este eh, espacio laboral... ...tiene que ser el protagonista de, de, de ti... ...o sea, tú, el reflejo de ti... ...porque la empresa pues a ti te va a dar... ...ciertos recursos y ciertas facilidades... ...pero también va a depender mucho de ti... En en el estado en el que tú quieras tener este espacio laboral y, y es que realmente genera incomodidad y estrés o, o, o realmente también empeora las situaciones donde pues necesitamos toda nuestra atención en las tareas o la, o, o la tarea que nos pongan a realizar en este espacio laboral. Entonces, cuiden su espacio laboral, muchachos. Y no solo hablo del entorno, ¿eh? porque me ha pasado que luego entro a computadoras, de, 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 de en, mi, en mi caso que tengo que estar viendo computadoras de, de distintos lugares y de distintos espacios, no tiene un desastre que ni siquiera saben dónde está cada cosa. Entonces, sean organizados también en ese punto, muchachos. Y el número 3 está el bienestar laboral que mejora la calidad de vida en el trabajo. O sea, porque no existe un camino correcto para crear una estrategia que permita mejorar la calidad de vida laboral, porque pues la mayoría de estas son diferentes a las otras empresas y por ello no nos podemos clavar en lo que otras empresas te ofrecían o cambian respecto a una nueva o que alguien te mencione sobre otra empresa donde laboré y que no tengas las mismas prestaciones, o los horarios, o las facilidades, porque pues realmente tenemos que recordar que nosotros estamos donde elegimos estar. Y esto no es algo negativo, o sea, es necesario. O sea, mejorar la vida laboral individual debe ser un proceso personalizado, tiene que estar muy bien estudiado y tiene que ser relevante. Porque todo depende de los objetivos y las necesidades que tenga la empresa y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer o para lo que te rentas realmente, así de sencillo. Y entonces, obtener esto suena un poquito difícil, o sea, es un esfuerzo enorme. La realidad es que este tipo de estrategias son fáciles de implementar, tanto personal como colectivamente, si nosotros queremos realizarlas. Y al final lo más importante es tener en claro que nuestras decisiones y las elecciones son lo que nos llevan a conseguir lo que queremos. Y si vivimos en una eterna zona de confort, siempre tendremos solo pues, lo que vemos o lo que se nos ofreció, sin tener pues ninguna iniciativa ni cambios constantes de ambiente y esa mentalidad que te permite seguir creciendo y ampliando la visión desde hace meses o años, que es completamente diferente, no está ahí por estar en la zona de confort. Entonces todo en la vida es evolucionar muchachos, todo, 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 todo. Y yo me voy a hacer un breve paréntesis nada más aquí porque me pasa mucho en el ambiente laboral, en donde pues la mayoría de la gente que ya está como muy enterrada en su zona de confort no permite a los demás pues ampliar su visión. Siempre va a tener razón, siempre lo que le dicen por fuera de la empresa o dentro de la empresa, siempre que es algo negativo lo va a absorber, siempre que es algo positivo lo va a dejar de lado y nunca va a tener alguna idea o nunca va a tener esa pues proactividad de querer cambiar tal cual su situación y la situación de la empresa. Entonces puede ser que haya ciertas empresas que tomen decisiones que al final de cuentas pueden ser drásticas, pero si nosotros no nos ponemos también en el lugar en donde puede ser que en un... Corto, Mediano o largo plazo nos puede favorecer o que al final de cuentas las cosas no están saliendo como nosotros queremos pues muchachos es momento entonces que pongan su propio negocio porque pues las empresas van a seguir tomando decisiones y nosotros tenemos que respetar de esas decisiones ya sea porque firmaste un contrato ya sea porque la empresa lo solicita para poder evolucionar porque todo está en constante cambio y no podemos estar eh, a la defensiva por decirlo así nada más porque existe un cambio en el cual nosotros no estamos ¿Cómo llamarlo? De acuerdo por decirlo así, porque pues no está dentro de nuestra creencia o dentro de nuestra visión y es por eso que nosotros tenemos que cambiarnos el chip constantemente y ver las alternativas de qué puede suceder si, si esas decisiones o esas acciones se generan, tanto individual como de los de la empresa. Entonces, si sí tengan muy en claro muchachos, yo que pues al final de cuentas soy líder de pues bastantes personas, es que eh, si sí tengan... En cuenta que todos los cambios y todas las decisiones que se toman tienen que favorecer a, lo, a los dos pues lados, tanto a la empresa como al trabajador, por decirlo así, sí podemos hablar, sí podemos levantar las manos, pero siempre tiene que ser con una solución, nunca puede ser nada más quejándose, nunca puede ser nada más diciendo o haciendo las cosas a su antojo para ver si chicle y pega, porque pues por algo está todo establecido y pues por algo... Las decisiones que toma la empresa, pues la empresa tendrá que hacerse también responsable. Si nosotros no estamos ya cómodos en un lugar, no nos parecen ese tipo de situaciones o de decisiones, no estamos conformes con las cosas que pueden llegar a futuro, entonces estamos en el lugar equivocado. De verdad, tomen a consideración todo lo que les estoy diciendo y pues, no nada más se vayan a la segura. Busquen algo que les guste, no importa la edad que tengas, busque algo que te llene Busca algo que realmente se acopla a las necesidades que tú tienes y puede ser que cueste un poquito de trabajo. O sea, realmente conseguir trabajo no es sencillo. Pero pues si ya estamos en un lugar y queremos mejorar y queremos crecer porque pues al final de cuentas siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que absorber, pues si no tomamos esas oportunidades estás en el lugar equivocado, ¿ok? Va. Pero bueno, ahora sí yo les voy a dar estos 30 tips para sobrevivir en su vida laboral el antes, el durante y a lo que sigue, tal cual. El número uno es que hay que saber venderse, o sea prácticamente ponte en el lugar como si tú fueras un producto, o sea date cuenta en qué eres bueno y en qué no eres bueno para que desde ahí partas en saber a dónde vas a buscar o en dónde te vas a quedar. En el número dos es buscar tus áreas de oportunidad, siempre hay áreas de oportunidad, las áreas de oportunidad me refiero a esas cosas que tú probablemente sepas hacer pero te cuestan más trabajo o sea tienes que fortalecer esas áreas de oportunidad en lo que necesitas mejorar tal cual para pues darte cuenta entonces de dónde le tienes que empezar a dar en el número 3 es trabajar en lo que hayas estudiado en un principio en caso de que hayas estudiado y si no en algo que quieras todavía crecer a futuro porque también estudiar no significa que porque ya tengas arriba de 30 años ya no puedas estudiar siempre hay oportunidades muchachos siempre el número 4 es elegir bien el tipo de empresa y el sector en el que quieres trabajar, ya sea por tu cuenta o en una empresa, pero pues tienes que elegir muy bien en dónde quieres trabajar porque de eso te vas a dedicar y eso es lo que te va a dar de comer realmente. En el número 5 es que hay que identificar las oportunidades, o sea al principio debes de ser generalista y luego tienes que ser especialista, entonces generaliza las cosas que tienes y ya después que estés dentro de eso, ya te puedes especializar en algo. No se empieza al revés. O sea, no te puedes entrar y decir yo soy todas mías en esta área. Porque puede ser que haya muchas cosas, tanto en la vida eh, eh, pues de escuela, porque pues en la escuela nos enseñan toda la parte técnica, y pero nunca en la práctica. Y hay muchas cosas técnicas que ni siquiera las ocupas en, en el trabajo en donde estás pues desenvolviéndote tu carrera profesional, por llamarlo así. Sino que pues no tiene absolutamente nada que ver y aprendes cosas que ni siquiera viste en la escuela y que en el campo laboral es completamente diferente. Entonces se empieza primero por ser generalista y después especialista. En el número 6 es que debes de aprender a identificar los roles de cada persona en la empresa. No te brinques gente, si tienes gente a tu cargo sé justo, sé o sea siempre tiene un tiempo para cada persona... Tienes que aprender a identificar a quién. si tienes que enviar un correo, a quién se lo tienes que enviar o a qué departamento te tienes que dirigir o con quién te tienes que dirigir, si sea con tu jefe directo o con un jefe indirecto. Esto siempre debes de tenerlo en cuenta porque dependientemente de que muchas empresas generalicen y digan que todos son iguales, al final los niveles jerárquicos son muy importantes también porque por algo existen, entonces se tiene que también seguir esta parte. En el número 7 es fijarte quiénes están arriba. O sea, ¿te quieres parecer a ellos? Porque si no te quieres parecer a ellos, es mejor que te cambies de empresa. Porque pues si no vas a tener aspiración a crecer o a realmente ver eh, el desarrollo de las personas que están arriba de ti, pues entonces estás en el lugar equivocado. Tampoco es para ti. En el número 8 es buscar personas de referencia a las que te quieras parecer. O sea, tienes que orientar esa brújula que tienes, ese chip. Te tiene que suponer un esfuerzo. O sea, de decir... Esta persona yo me quiero parecer y para lograrlo tengo que hacer esto porque solamente con decisión y con convicción se logran las cosas y estando también ya en un puesto más arriba pues tampoco te tienes que sentir amenazado al contrario y tú siempre tienes que estar eh, pues en constante aprendizaje con los de arriba y si ya no hay más arriba siempre hacia abajo porque tú no sabes en qué momento puedes necesitar a las personas que están abajo de ti. En el número 9 es que tu éxito depende al 70% de quién esté arriba tuyo Entonces siempre oriéntate con tus superiores y siempre estate al pendiente de cuáles son las necesidades que tu superior tiene Porque al final de cuentas ellos o él o ella te pueden asesorar de cómo puedes seguir creciendo Y tus planes de desarrollo aunque a veces no los parezca ahí están presentes todo el tiempo En el número 10 es que te tienes que juntar con quien trabaje o sea, está bien también tener amigos de trabajo en los cuales pues, de repente eches pues, tus pláticas o que echen desastre, lo que tú quieras, pero pues siempre júntate con gente que realmente esté trabajando, que no solo se dedique a eso, porque pues al final ese tipo de personas solamente están de paso y tú si quieres crecer dentro de la empresa, pues lo vas a lograr solamente juntándote con gente que trabaja y que te motive a trabajar. En el número 11 es que hay que saber adaptarse. O sea, es un cambio de entorno. Misma persona, distinto trabajo. Entonces, recuerden que todas las cosas que... O toda la escuela que nos generamos en trabajos anteriores... Nos pueden ayudar a ciertas cosas, pero hay otras que no. Entonces, bórrense de la cabeza que, pues, la empresa en la que estuvieron... Y es que yo cuando trabajaba en no sé qué... Y es que ese tipo de cosas no van. O sea, en la empresa en la que estás ahora... Es la empresa que te va a exigir los resultados de lo que necesitan en ese momento. Y si en otras empresas lo hiciste mejor o lo hiciste peor o lo que sea, está muy bien. Todo es un aprendizaje, todo nos suma. Entonces quédate nada más con las cosas importantes y las cosas técnicas y las cosas que puedas desarrollar y lo que no, deséchalo. Número 12. Tienes que ser proactivo, o sea, ofrécete a funciones retadoras que no quiera hacer nadie, porque el aprender ese tipo de cosas que casi nadie quiere hacer, eso es lo que más deja, muchachos, es lo que más deja y pasa en muchos trabajos, o sea, hay mucha gente que no sé en manejar maquinaria o en manejar pues ciertos programas como Excel o así que casi nadie quiere hacer y que no quiere aprender, es lo que te va a dejar mucho más ganancias. Y te va a posicionar en una lista mucho más arriba. O sea, esto es como los donantes de órganos. Vas a estar en los primeros puestos para cuando se necesite crecimiento o para cuando se necesite algo más de la empresa. Siempre te van a considerar a ti y eso te va a abrir muchas puertas en esa empresa o en otra. Número 13. O sea, no, no dejes de dar. Siempre vas a tener la balanza a tu favor. Obviamente, pues no des de más ni des... De lo más de lo que te corresponde, pero sí siempre que, que te tengan en consideración que tú siempre estás dispuesto a querer hacer las cosas. Número 14, también tienes que aprender a estar, o sea, tienes que ser inteligente, tienes que estar atento, escuchar y entender, sin cero agresividades, sin cero nervios en situaciones de crisis, porque esto es lo que también te ayuda, o sea, siempre cuando recibas una llamada de atención, en vez de estarte quejando con tu compañero de, oye, es que no sé qué, y por qué, bla, 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 porque siempre la gente o nosotros como seres humanos tendemos a, a estar echando la bolita la, o la culpa a alguien más o a la persona que te llamó la atención para no querer asumir tus responsabilidades, pero así como dice mi querida... Yurka Marcos aprende a escuchar, te callas y escuchas y sobre eso aprendes, o sea, si no te callas no vas a aprender, así de simple. Número 15, maneja el ciclo de PDCA, o sea planifica, desarrolla, controla y actúa, todo funciona así en la empresa y en cualquier trabajo y en cualquier lugar en el que estés planificas, desarrollas, controlas y actúas, así de simple. Número 16, tienes que aprender a interactuar con otras personas de la empresa. O sea, pero sobre todo fuera de la empresa. Entonces, tienes que lidiar con esto. Tanto dentro como por fuera son cosas completamente diferentes. Si adentro te llevas muy bien y afuera quieres tener una amistad, adelante. Si dentro... Son compañeros de trabajo y fuera son novios, adelante. Si adentro de la empresa se caen mal, pero se sobrellevan y afuera se quieren aventar pedradas, adelante. Pero siempre aprendan a distinguir tanto adentro como afuera cómo interactuar con las personas para que no se vea afectado nuestro trabajo. Así de simple. Número 17. O sea, el cansancio por el trabajo sí, pero el cansancio por el estrés no es lo mismo. O sea, esto... Es muy peligroso y es una señal de alarma que estar cansado por estrés es completamente diferente a estar cansado por el trabajo, porque sí puede ser que los niveles de estrés y de frustración dentro de un trabajo sean altos, pero si tú también ya te sientes enojado y te sientes cansado por todo el estrés que llevas, no es lo mismo estar cansado por el trabajo, déjenme decirles que ahí es un foco de alerta muchachos. El número 18 es que es aconsejable tener momentos periódicos de reflexión, tal vez una o dos veces al año, no les estoy pidiendo que lo hagan diario. Pero sobre todo si tu situación es lo que más desearías estando por fuera, no tanto por dentro del trabajo. Entonces hagan ese análisis semestralmente, trimestralmente, una o dos veces al año, como ustedes quieran, para que ustedes sepan eh, pues dónde están parados, qué es lo que quieren para ustedes, porque ese momento de reflexión te, también te saca de tu zona de confort. El número 19 es que hay que tener una buena presentación física, o sea, tener pulcritud y saber estar ahí en el trabajo. Entonces, siempre tener, pues, quizás los hombres rasurados o bien rasurados si su, su, su trabajo se los exige, las uñas bien limpias o bien pintadas. Que me pasa también en el trabajo que siempre estoy sobre todo a las mujeres es un poquito más eh, las llamadas de atención de oye porque trae las uñas todas despintadas porque al final pues la atención del cliente es algo que pues tu tarjeta de presentación eres tú mismo y, y, y esa tarjeta de ventas pues también va a depender del cómo te ves, el cómo estás no si vas todo desalineado si vas este pues todo mal rasurado con una barba así o sea que no toda la gente le gusta que, que esa impresión porque al final, pues, la pulcritud siempre va a dar una buena impresión y lo demás que nosotros creemos que quizás porque a nosotros nos gusta a las demás personas también, estamos muy equivocados. Entonces, aguas también con eso. El número 20 es que el lugar de trabajo importa, pero lo que más importa es lo que se hace. Entonces, es lo mismo que les mencionaba con anterioridad. Sí tiene mucho que ver el entorno, pero también cómo nosotros cuidamos de ese entorno y, y, y cómo sabemos estar en ese entorno tal cual. El número 21 es que tienes que ser firme con tu puesto de trabajo. O sea, te puedes salir del trabajo y ocuparte de tus cosas, pero siempre tienes en mente que tu trabajo es una prioridad, porque cuando estás en el trabajo, resuelves cosas del trabajo por fuera, resuelves tu vida personal, que puede ser que pues haya ciertas situaciones en las cuales también fuera de lo laboral tengas que resolver una u otros dos temas que no está mal siempre y cuando pues no lo hagas tan recurrente pero pues hay ciertos puestos de trabajo o ciertas empresas que sí te piden estar alerta en todo momento porque pues al final el, el adoptar responsabilidades pues más grandes y mientras más urbas peldaños pues más, más cosas vas a tener que ir sacrificando de a poquito pero siempre debes de tener bien planeado cuál es tu tiempo y cuáles son tus cosas en el número 22 es al principio, el salario no importa. O sea, si tú vas de lleno al inicio, a un nuevo trabajo o a un nuevo lugar, pues tienes que aprender. Tienes que aprender porque, como lo dije, no todas las empresas son iguales. Entonces, hay muchas empresas que sí se guían mucho por la experiencia, pero esa experiencia no te va a servir de mucho a veces en, en ese campo laboral, porque por mucho que se le parezca, no haces las mismas cosas. Puede ser que un sistema que hayas utilizado en una empresa, en otra no esté, o no están los mismos compañeros de trabajo que te resolvían ciertas cosas o ciertas dudas, o no todos los departamentos van a ser iguales. Entonces, no importa al principio, pero en el número 23 es si sí importa después, porque ya cuando tú empiezas a generar, cuando tú empiezas, a crear, a crecer, a desarrollarte, pues también sí importa, obviamente, el salario. Entonces, también deben de tener mucho en cuenta eso y no tengan miedo de pedir un aumento o no tengan miedo de cambiarse de trabajo porque quieran ganar más adelante. El número 24 es sobre la agresividad laboral. O sea, tanto, tanto te doy, tanto me das. O sea, teniendo en cuenta también, pues, en la parte de las horas extras o la carga de trabajo o qué esfuerzo realizas. Hay empresas que, pues, te obligan a trabajar horas extras y que ni siquiera te pagan o hay empresas que, que simplemente te dicen, oye, ¿sabes qué? pues no hay de otra y así se hacen las cosas y se acabó, pero pues también tenemos que ser recíprocos porque pues no podemos tener siempre todo a nuestro favor o sea, las empresas también necesitan de nosotros en el número 25 es que debes de aprender a hablar, o sea, a presentar ideas, a saber argumentar, siempre levanta la mano, nunca te quedes callado nunca te quedes callado, pero siempre sea objetivo con lo que dices, o sea es lo mismo que les mencionaba hace un ratito. El hecho de estar echando la bolita a alguien más o de a, echar culpas a cosas que pues nosotros también debemos de tomar responsabilidad, no te va a llevar a ningún lado nunca, nunca. Entonces... Siempre aprende a hablar con convicción, objetivamente, presenta tus ideas de manera clara, de manera eficiente y argumenta siempre. Argumenta siempre, no del lado negativo, sino siempre con una base y una solución. Eso es el mejor consejo que les puedo dar, es que siempre tengas una solución lista para el problema. Así de simple. El número 26 es que no dejes de aprender, o sea siempre hay tiempo para estudiar y para desarrollarte en el trabajo o en tu casa, entonces si quieres hacer un diplomado por fuera, adelante, quieres hacer una certificación por fuera, adelante, quieres tener un segundo trabajo, adelante, quieres trabajar horas extras donde estás ahorita porque quieres seguir aprendiendo, adelante, pero nunca dejes de aprender. Todo en esta vida es un aprendizaje, desde los errores, desde los aciertos, desde las nuevas situaciones y como se los he mencionado hasta el cansancio en este podcast, todo evoluciona, todo cambia constantemente y no podemos estar estancados. El número 27 es pedir formación cuando la necesites. O sea, ya sea una capacitación o ya sea de un nuevo, de un nuevo servicio o un nuevo producto que está ofreciendo la empresa o un nuevo sistema, lo que sea, siempre pide una formación. Porque eso también se ve en el interés de la gente. ¿eh? O sea, el hecho de que pues, tú quieras seguir aprendiendo, quieras seguir creciendo y que sepas cuáles son tus áreas de oportunidad, permite a la empresa también conocerte un poquito mejor y crecer a la empresa, porque la empresa también necesita ir evolucionando y cambiando y adaptándose a ciertas situaciones en las cuales pues quizás también estaban acostumbrados, pero no saben que también toda la gente es completamente diferente, que todos aprendemos de distinta forma, que todos tenemos un ritmo completamente diferente. Entonces también ayudemos a la empresa a eso. Número 28 Aprende otro idioma O sea nunca vas a saber cuándo lo vas a necesitar Apréndelo el que tú quieras Obviamente el de cajón es inglés Porque pues la mayoría de los países hablan inglés Pero pues puede ser que en algún momento se te presente algo Y que pues tengas que aprender un nuevo idioma Entonces de a poquito puedes ir aprendiendo y listo Número 29 Pásatela bien, o sea, pasas la mayor parte del día en tu trabajo, o sea, es como tu segunda casa. Entonces trata de siempre tener la mejor actitud, de cambiarte ese chip, de animarte, de que pues en las situaciones de estrés no te, se te deslave eh, 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 la frustración y trata de estar tranquilo, de hacer tu lugar, tu entorno, como lo dije, de manera cómoda, de manera segura, en donde tú te sientas en tu espacio y con eso ya estás del otro lado. Y el número 30, yo se los quiero dejar de tarea a ustedes. O sea, díganse un consejo o escríbanlo o escríbanmelo a mí. Me gustaría mucho que me lo escribieran a mí para estar enterados. ¿Qué consejos se darían a ustedes de hace cinco años? Hablando de la vida laboral. O sea Quizás hace cinco años no trabajaban y ahora sí o nunca han trabajado, pero pues ya les cambió la perspectiva. Y este ejercicio les va a ayudar mucho a darse cuenta que hemos cambiado también nosotros mucho. Hemos evolucionado, hemos adaptado nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestros conocimientos. Tanto los, los pasados como los nuevos se han ido transformando y eso es lo que nosotros somos ahora. Entonces se los dejo de tarea porque es un ejercicio bastante, bastante bueno. Y bien, pues bueno, esto es todo por el tema del día de hoy. Actualizamos las plataformas para que puedan escuchar. Antes nada más estamos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Ahora también nos pueden escuchar en Deezer, en Google Podcast y en Audible para que... pues si alguna de las plataformas que escuchaban antes no les gustan, pues aquí hay eh, tres nuevas. Todas son gratuitas para poder escuchar el podcast. Entonces busquen ahí, en, tanto en el Facebook de Próxima Estación, que es Próxima Estación Todo Juntos, sin el hashtag, o en el Instagram, que es Próxima Estación P Todo Junto. Ahí viene el link en donde ustedes pueden escuchar donde la plataforma de su preferencia y que les dé mayor comodidad de escuchar Próxima Estación. Y pues ahí estar escuchándonos, porque la próxima semana tenemos el especial de los noventas, así es ya habíamos hecho, pues bueno ya había yo hecho con anterioridad no en próxima estación el podcast sino un especial de los 2000 ahora toca de los noventas y vamos a platicar de muchísimas cosas, no solamente de música, sino de otros temas entonces espero que puedan acompañarme a escuchar ese podcast y pues bueno, listo, terminamos el día de hoy por esta estación, acompáñame a la próxima estación, la próximo capítulo de próxima estación, así, ah, próxima estación próxima estación, para que no se les olvide <ríe> mi nombre es Diez Rodríguez, pórtense mal, cuídense bien, y si se portan mal, invítenme a los tacos bye